0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财再次的升级。今天呢，要帮大家升级的是跟。国际啊、呃，原物料有关的，首先呢、啊，为什么要讲原物料，就不得不提这个大牌长龙了、啊。那我们知道，苏伊士运河大概占了全球贸易量大概超过百分之十。那由于啊，长龙卡在这里的关系啊，油价一直在往上涨。因为油价其实，在过去一段时间，我们就跟大家分享，其实因应通膨的来临、啊、油价已经先涨了一波。我们看到去年呢、啊，你看到九五五千才十六点二元，现在已经二十七块，涨了十。十块以上，去年这个时候，我如果。我平东老家都是开车的，然后下礼拜我要到那个台中高雄去演讲，已经不打算开车，坐高铁比较划算。就知道说这油价真的涨得非常的多。那为什么这个油价会持续的上涨？有一个原因就是我们刚刚讲了嘛，那运河堵塞关系啊，所以从俄罗斯黑海港口啊，如果到法国南部运输这个汽油跟柴油的话，已经成本啊涨了七十三 percent 哦。所以这个国际的原油确实也一直在上涨。我们看到不管是西德州布兰特以及燃料油，哎，全部啊涨幅都超过二十 percent， 所以在这样的情况之下，原油该怎么样去观察以及它跟通膨？的一个连接，就是我们现在要关注的一个话题啦。那花旗的分析师也认为，说到第二季国际油价有可能到每一桶七十块美金哦，所以在这样的情况下，对于投资上我们思维该是怎么样，就是我们今天讨论的一个重点啦、啊。首先欢迎我们今天呃两位来宾，第一位是我们的古怪教授，虽然他怪招很多，废话很多，但是请大家注意，他也很扎实的内容好不好？欢迎陈晔。是阿哥你好，各位呃我们的粉丝们、听众朋友、呃观众朋友，<笑>你看大家就跟你说你不能太认真，其实他不是故意讲那么多废话，<笑>他如果不讲一些前言在前面，没有办法带出后面有料的内容哦。不是，如果不讲那么多废话，怕大家会发现我其实是没料。<笑>你其实是相当有料了，好不好？好，那第二位就是我们幺五大师名章。<笑>各位朋友，大家好。那一开始啊，先来请教一下教授啊，这个国际的油价要来怎么样的观察？那油价跟通膨之间的关系又是怎么样？其实很多朋友大概有这个概念，但是还是一知半解。我们该怎么样来看这两者之间的关系
1: ？那基本上，我带各位看一个这个图哈、喔。这个图呃不会很难懂。它的背景是什么？这个背景是 COT。其实，在我们节目里面，我常跟大家讲大额交易人的筹码。大额交易人，大额交易人不见得他比较聪明，是，但是我觉得诸多的一个交易机制，他们会比较理性，比较理性的情况下，他他不会去说油价高了他去空它，哦，油价低了他就一定买之类的，对，他会去思考未来长期的趋势。所以你看哦，从这个长期的图来看哦，机构交易者的这个油其实都是进多单哦，但是多单的增加跟减少。都会影响到这个油的油价的一个走势。那最近油价涨上来了 ，OK？ 那前一段时间，呃，中俄的呃不是呃美俄之间的一个交恶，就最近的一个交恶的情况，对，就拜登跟普丁之间看两个老头在那边互呛，<笑>有没有？好，那大家就看到油价下来。可是我们发现，我就发现说这个 COT 啊。这个、呃、原油期货的净多单不减反增，不减反增，不减反增、哦。也就是说，我一个做多的人在呃短线有回档的时候，我进场，我是不是等于捡便宜的概念？所以，我基本上我觉得，就整个趋势来看呢、啊，油价就算不跌哦，就算不涨了、啊、，sorry，、嗯、应该也是会维持高档震荡，也会维持高档震荡哦。当然，我们在看油价的时候啊，基本上呃，供给跟需求，我从我切开。两个层面来看、喔、需求的部分我们去看原油库存。如果原油库存会增加、喔，像比如说我们的手板这个地方增加，那对油油价来讲，它后后这个对油价来讲，它就有啊，对不起哦、喔，我先说解释一下这个图哈、喔，上面这个柱状这个哈黄色，它是原油库存，那这个是什么？是这个叫做炼油厂的利用率。炼油厂的利用率哈，那我们就发现说，欸、原油库存增加，炼油厂的利用率也下降。这两个，因为库存增加，利用率不见得马上下降。嗯、但是如果我库存增加了，就表示消,消耗的进度是变慢的，所以我库存增加了。那可是如果炼油，炼油就是我会把它提炼成，比如说清呃，这个这个呃，运输用的汽油啊，或是提炼出石油脑，各各可以做做个这个塑化应用哈。哎、喔欸，它也快速的减少，代表什么意思？终端需求的、嗯、都卡住了，都卡住了。所以炼油厂基本上，哎、欸，他也他就觉得说，那我和我不要浪费成本，对，我那炼油率整个就下滑。嗯、在去年八月的时候，这个时候油价就会跌，因为我没有再加上油价的图，这个我之后会改进，好不好？这、哦、这个如果油价的图再上来，大家会更更清楚哈、哦。那你会发现哦，当原油库存减少、炼油率也提升的时候，对油价就很有帮助。那知道这个逻辑以后，我们来看最近的情况、哦。最近的情况很妙，就库存是增加的，好、哦，但是呢，库存增加的速度变慢了。这几周已经变慢那重点是什么？炼油率整个拉上了，拉该八是
0: 打消库存、欸，然后炼油的这个。效率又提高，对，没错，市场需求大，对，也就
1: 是说，或许呃，我消耗的速度没有大家想象的快，消费者、嗯，可是问题是他们看得到后续的需求、啊、所以炼油的部分它并没有下滑，
0: 因为炼油公司其实是最知道未来的有有。哎、欸，對,对对对，因为如果
1: 我我的订单也不是说，哎、欸，来，现在马上下你马上炼嘛。嗯他也是看未来的订单，所以未来的订单目前支持炼油厂提高它的炼产这个利用率的话，那我觉得油价在这个地方要下跌其实并不容易。是哦，并不容易。而且当然讲完需求，另外一个层面，我们叫供给需求。以前我在念这个念经济，在经济系的时候，我也算半个经济学家哈、啊。那我们老师说，他每天上课，这一个台大的教授，他永远就拿一杯水，然后，然后呢？这个放在桌上就开始讲，从他说从水来聊讲经济学这样，然后我就发现他已经这样讲二十年，然,然后呢他就讲一个概念，他说只要你会讲供给跟需求就可以当经济学家，所以我刚才才号称我是经济学家、喔。那刚才讲完需求以后，我们当然就谈供给。对，假设需求大于供给，那原油的价格就会涨。油是一个很奇怪的生态，为什么讲很奇怪的生态呢？基本上啊，呃，所有的所有的呃产，大部分市场上的产品，供给者都会想办法不断的把东西往市场上送，对对不对？好，然后呢，消费者呢，他呃有需求他就增加，没有需求就减少，所以会有供过于求的问题哦。但是在原油市场，有所有的 OPEC 加有俄罗斯有委内瑞拉这些不同的联盟，还有巴西啊这些全部，然后包括美国的页岩油，当然美美国的页岩油在最这一段时期，暂时有一些些兵哈、哦，他们可以控制原油的攻给。哎，甚至我有时候我们就在想说，呃，以前常在讲说油有一天会很快用完啊，怎么样怎么样怎么样？<笑>我们都觉得会不会是产油国的阴谋？对哦，我们不要看他们头上有绑头巾哦，就觉得他很老实。有时候也很难讲哦。你小
0: 心被攻击
1: 。<笑>没有没有，我我没有说说哪里的人啊，我只是说头上绑头巾哦。然后呢，我们重点在哪里呢？在说。实际上 ，OPEC 他们目前减产的达成率怎么样？嗯，你会发现哦、喔，前面这一段时期为什么油价呃，在其实这里也沒又没有油价哈，但是可以理解哈，就是因为各各位也可以想象，看时间点应该也可以理解哈。去年就是去年初的时候，油价跌很凶嘛，因为他们减产达成率很低呀、啊，也就是说 ，OPEC 国家他呃根本不管需求怎么样，他就是拼了命增产。哦，这叫减产达成率很低。嗯嗯，好，可是呢，等到疫情稳定了，经济复苏的情况也稳定了后，對实际上，哎、欸，欧佩克的产油国的减产达成率非常好，非常高，而且非常稳定。那这代表什么意思？代表我在控制这个供给的数量
0: 啊？他们現在價所以对价格对，所以
1: 有有影响力的、嗯。那所以这种当然，这背后又牵扯到一个所谓的呃。欧欧佩克中东跟俄罗斯跟美国之间的三角的角力关系，为什么呢？这个是什么？黄色这条线呢、啊？是美国钻有井的数量。大家很清楚的看到，二零一七年过后，美国钻有井的数量在一七年开始以后急速的攀升。对，为什么？好惨呐、啊！后厂大概老板回来哦，对不对,對？呃，七十几块，快一百块的油价，这个有有有赚头嘛？有利可图。因为油井、钻油井的平均的每一桶油产出的成本大概在五十块，当然有的比较小规模，它可能成本稍微高一点，七十。那你想一下啊、喔，就是说，假设说今天你我我的成本高达七十块都能赚钱的时候，小油井是嘣嘣嘣雨后春笋全部冒出来，当然了、啊，有利可图。所以油井的数量快速的攀升，那这个这样的一个情况让谁不爽？当然就让俄罗斯不爽。欧佩克其实对他来讲，反正就这样嘛，因为他一直有很大的市占率。但对俄罗斯来讲，就算他能赚钱，他还是不爽美国。好，那疫情的关系，整个油价崩跌，对不对？哦，那整个钻油井的数量砰一个整个下来了。所以最近呢，为什么他们这个欧佩克能够控制？他会愿意控制这个？呃，这个这个呃，这个叫什么？减产、减产、减产，对对，还好有主持人哦。那这个非常很快的反应，快帮我提醒一下。然后呢，所以油井的数量一直上不来，对，就是要压抑这个美国这个对手。哦、
0: 原来是这样，那其实其实这样听起来，原有的观察其实真的很复杂，很多的原因呢。
1: 对，这个这个，如果不是像我这样子有一定的程度哦，这个还不容易解释这么清楚哈。当但,但不要一直往自己脸上贴金了哈。然后我们要提醒一下我们的来宾。当然，重点是什么？重點提,醒提,醒、啊、提醒自己，提醒自己，提醒自己重点是什么？它会是呃天长地久，还是曾经诶、呃、什么很长持久是不是？基本上我要跟各位讲哦，油价高油价的趋势，我认为至少要会维持到明年年底、哦、明年年底、啊，明年底以后，我我我不确定哦。等一下原因我再解释哈。但是油价持续维持在高档。会不会带动物价的上涨？我我很多人就说啊，那是另外一回事，因为我们有分什么核心通膨跟这个这个通膨，对不对？好，那如果扣除原原原油跟食品，如果你的物价没有上涨，不见得有问题啊。是，但是我们去想一件事哦、喔，大多数的这个工业原料，或是大多数的制成品哦，农、喔、产品，其实都要透过运输，那运输就是靠油。我们目前还没有看到。这个大的这个货柜轮，它是电池风、嗯、电池，哈，没有嘛？飞机也目前也没有电池，或是风力，或是太阳能嘛？对，哦，也就是说油的这个重要性，比如说以海运来讲，油占海运的成本大概十二到十七趴。航空大概二十到二十五帕，所以油价上涨了，那我的运输成本提高了，我自然会把它加码在消费者身上。没错，消费者是唯一没有办法转价、转价成本被涨价的这一块，唯唯一没有办法，它顶多就是不买。可是你会发现，生活必需品上涨很困难。所以我整理了一个这个资料给大家看哦、喔，这个是美国消费者物价指数哈，然后跟那为什么呃？呃，大家可能会问，这个你不用再留言哦，说为什么不用全球的消费者物价指数？对，因为用全球会有个困难度，因为每个区域的物价的水准，你你很难对照、呃，很难对照。还有一个货币的问题哦，那我们就直接用美元美,美国来看，那我对照美国西德州原油，这样就很贴近了嘛、哦，哈、嗯，因为我都用美国，那也没有美元货币的这个汇率的一个影响。好，那大家注意看哦。绿色这条线是消费者物价哈，你会发现哦，油价先跌，然后物价呢就开始跌了，哦，大家看到这里，然后呢，呃，你你你看到诶、欸，油价跌诶、欸，开始诶、欸、上来有没有？物价开始涨，所以物价的反应会落后原油的表现，但是你如果油价持续维持高档。就会把物价水准整个推升上来。对，好，那我我们再做一个很简单的关联哦，就这一段我，我我也花了很长的时间讲这个，但是最重要的关联是，当我油价上涨，是不是代表我运输的需求可能提升？嗯，那运输需求提升，运的是什么？运的原物料，运的工业金属，运的这个、呃、各行各业的东西都上涨，对，上涨。好，那有这些东西的需求提高了嘛？接着油价再 mark up 上去嘛，最后物价是不是就上来了？啊、oh. ，所以，我我觉得，呃，确实我们要特别注意一下了。如果油价一直维持在高档的高档，其实坦白说，我我们如果从这个这个呃整个景气的一个角度来看，我们其实不太乐见呃油价长期维持高维持在高档，因为它会引发了呃通膨。那温和通膨是好事，可是如果一旦出现恶性通膨，我们就担心对整个经济发展的。影响力会产生一些问题哈、嗯，那但是就投资的角度来讲，反正。呃，就事论事嘛，好、哦，就线论线嘛，反正油价上来，我们未来再去思考我们要怎么做投
0: 资。对，就是油价受惠相关的股票其实也是蛮多，像最近石化族群就是这样。那油价上涨了，其实也带动这个美元走势吗？因为我们看到美元走势最近啊，其实也有出现打底这样的一个状况。那之前我们有跟大家讲过，这个美元指数其实是非常重要一个指标。如果美元指数，一直往上走的话，那对股市的压力就有了，因为美元指数跟这个股市的走势通常是呈现负相关的，好是呈现反比这样的状态。所以在美元最近开始转强、开始有打底这样的情况之下，我们投资的思维该怎么样去做转变呢？我们继续请教授来帮我们解答。好，那基本上呢，呃，有呃，实际上在物价上涨
1: 的过程中啊，我们大部分希望我的投资能够超越物价上涨的速度了哈。但是，呃，如果我想要寻求一个稳定的的这个投资的时候，其实，呃，现在大家会讲比特币啊什么这些哈，但是我还是怀疑，就是说，如果我要寻求避险，比特币真的能够规避风险吗、嗯？所以最，最最终大家还是会回到哪里？回到美元身上。但是，要分析美元，呃，它变成是一个要几乎从 GDP 从复杂的一个问题，从联准会哈。但是我我化防为减。我们这个最给力这个节目最给力的地方是什么？就是化繁为简，给重点，给重点。好，重点是什么？哈，一样又来了 ，COT、嗯、<笑>这个大额交易人，为为什么我会我我一直很推崇这个东西？哈，因为就是最终的分析的结果，这些人会帮你做出决定。嗯哼，所以你就不要想那么多。简单来讲，就是说这些大额交易人他已经帮你看好了。他可能你想要分析的东西，他都分析完了；你想要了解的东西，他都了解完了，他就跟你讲结论。好，所以我们去看哦、喔，就这个地方我们特别画一下哦、喔，这里是呃由多翻空，这里是有多翻空，美元从此开始崩盘，有没有？虽然说这里有跌一段哦、喔，但这里当然多单减少也让它跌了一段，但是真正的崩盘就是有多翻空这里。哎、欸，美元的多单翻成空单，这是一个。多么困难的决定，然后呢，美元接着就长期空单，这里有稍微，呃，中间这里有稍微呃弱一段时间哦，但是你看空单又持续。我们从这个结果过去的结果看起来蛮准的這。这这事事实是这个這,這,這,这个的追踪哦，呃，我花了非常长的时间去整理这个资料，后来我就发现说，我分析这么多什么利率决策啊、利率变化啦、几率啊。太复杂，我还不如直接看这个就好了，对,對不对？站在巨人的肩膀上。对，那基本上呢，这两周的你就会发现哎、欸，奇怪了、欸，你看这两这两周的柱状，我们跟过去，我看我中间圈起来这里哈，这里大家回去找的时候，你可以注意看一下，基基本是在2020年的这个这个呃这个呃下半、欸，应应该是十月这个这这年底的时候第四季对。那这个时候，大家原本以为美元要走转强了哦、喔，可是你看这个柱状的长度哦、喔，跟这两周哦比较起来，其差蛮大的所以这两周美元转强的态度，我觉得是很明显。所以我觉得第一个换美元就是一个不错的一个。你
0: 现在这个，我我觉得 C
1: O T 指数来看，就是一个不错的方向。当然，另外一个哈、喔，呃。跟原物料有关的货币，对，实际上我本来还要再印一张，我我现在这个是澳币哈，但我本来还要再印一张加币，但是因为后来考量就是说，我们台湾的投资人比较少投资加币了，
0: 澳币大家可能还有大家比较熟
1: 悉，但基本上原油走强，加币其实会受惠，但是我怕大家买换的加币不知道买什么，<笑>买枫糖浆淋在那个<笑>那个那个那个那个那个叫做松饼松饼上面对不对？好，澳币因为大家熟悉，所以我们来给大家一点信心哦。其实长期来讲哦，你看这个是澳币的走势哦、喔，
0: 二零一二。我我为什
1: 么要抓这么久哈、嗯？因为刚才我美元其实才帮各位抓到去年年年初而已嘛，对不对
0: ？四月开始，第
1: 对第二季。那为什么我我这个要抓这么久？我要让各位看澳币已经衰就过了，对不对？落好久，往下衰哦。就从二零一二年这样一路，你看将近十年的空头，哇，这个很猛哦、喔。那你想一下，一个十年的空头，未来我我们讲景气啦、货币啦、各种一定都有它的循环机制，所以澳币走了十年的空头，即便中间有这些多单哦，也没有把澳币的价格真的带上来。那最近哦，澳币多单又来了，对不对？好，那可能我们会怀疑说，那价格带得上来吗？好，我就一个简单的结论。澳币跟什么有关？我们叫原物料货币。什么叫原物料货币？铁矿砂。
0: 铁矿砂，因为澳洲是很重要的出口,口。对，然后不止铁
1: 矿砂，大家可能小看它，还有农产品哦，还有草莓，好好绵羊，还有那个会跳的那个叫袋鼠。真正出口当然就铁矿砂、原物料这一块哦。所以原油、原物料都在大涨的情况下，相关的这些需求的输出，当然会带动。澳币的走强嘛，是，所以我我我也不敢跟各位讲太久的时间，但我觉得至少到明年年底。哦、至少到明年年底，我觉得澳币有蓄强的空
0: 间。所以原物料的行情是大家要去留意。那个个啊、我觉得这个部
1: 分大家也可以思考一
0: 下。对，我相信啊，教授刚刚这一番讲解，大家真的非常清楚。像阿格里自己对油啊，还有这些货币之间的这个涨幅，该看什么指标，其实不是很懂。他今天教授跟我们讲很清楚，像 COT，、啊、他很
1: 懂啊、哦、，COT
0: 这个指标大家就可以记起来。COT
1: 我觉得真的是蛮，而且他的资料其实呃可以免费取得了、嗯，只是大家要懂
0: 得怎么去。去解读对，所以呢，这个教授真的是帮助我们解析了很多这样的内容啊。那我们刚刚讲完了这样子总集的方向之后，之后就要帮各位朋友啊，从台股里面去找寻一些最近上涨的蛛丝马迹啦。那在之前我们节目中多次提到 IC 设计类股，一样是敏章跟教授有跟大家。分享嘛，那最近的涨势真的是非常近的。那另外一个族群，那就是自行车啦。之前阿信在我们节目中也有提到美利达，最近的表现也相当不错。那另外，最近这个棉的议题。好，引起大家的这个讨论嘛？那就是纺织股，所以纺织股最近也好像也还不错，所以这个纺织跟石油其实也有一点关系。所以这两个族群啊，我们要请教一下名章，米章可能不是你的菜了，可能不够标，不像你的爱普啦，或者上次你讲正达啊，今天又涨停，这样的一个情况、啊。不过帮我们观众朋友解析一下，如果就
2: 线论线、嗯，我们该怎么样看这些族群、嗯？好，那虽然这几个族群不是我很很平常会推荐给大家股票啦。但坦白讲哦，就以今年来讲，这些族群的走势其实是很明确的哦。我大家慢慢解释给大家听。但是我先看几档标的给大家做个参考哦。首先是上次节目上有人提到的美利达，很标准哦，很标准的多头，而且重点大家注意到一个很有趣的逻辑哦。今年以来，从一月份台积电建高之后，这个族群就动了，它的时间点是刚好的。他就跟书画族群、跟纺织族群、跟大部分的传产股，甚至这个叫运动相关的个股，突然就动了。就是台积电不动之后，他们就涨了、嗯。所以你发现它的低点是落在一月哦、喔，然后就上去了。而且一路不回头哦、喔。台北股市任何震荡它都没回头哦、喔。你可以回头思考看看这个逻辑是什么？为什么我要讲？先讲逻辑很重要。投资一定有它的逻辑哦。我们永远思考的是这个聪明的钱，赢得人的钱。会放在什么样的标的身上，你就可以摒除很多不,不多余的资讯。N i a 银行可是 N i a 为什么我说这个很重要？你去想想哦，这一档股票在台北股市去年这么大的多头，如果大家有兴趣，把美丽达的线型拉大，去年台北股市涨这么多，这个公司几乎没有涨到、嗯、股价哦，不先要记住哦，只有从今年一月才开始涨的。所以换言之，其实这个题材刚刚好。应对的是第一个电子族群开始转弱，好、哦、半导体不像去年涨那么夸张的，这些赚到钱的资金往哪个方向？大家开始担心通膨，对不对？开始担心，哎，半导体涨幅过大会有修正的问题。它的获利能力这么好，哎，三季就赚了快十块嘞，不简单嘞。对啊，去年你看，你这这一波上来才两百多块、三百块而已，回头一说，哎，这个股就熊了，很值得投资，资金反而趴进去了，不是走它哈。另外一档也是他的好朋友，老乡好。你讲美利达就会讲到巨达，自行车。老乡好，对对，讲句真格的，有在骑单车的朋友，台湾的品牌超级值得推荐，真的修个短袜，而且品质超好。如果你有在骑单车哦，说、嗯、真的，这两个品牌你也很熟悉啊。那这些公司不是只有做台湾生意，是做全球生意，有自己的自行车队，有参加环法比赛，对不对？还有什么？帮全球主要的大品牌做代工，所以你买国外的高价单车品牌也是他们做的，<笑>搞不好买巨大的，一样的东西啊。<笑>对，说真的，我为什么很推崇这个牌子？因为我自己有汽车啦。所以，单车的东西哦，如果大家有兴趣，可以去琢磨一下。我不一定要看国外的牌子。不过講剛剛兩檔、喔，讲刚的两档哦，我搞为什么？因为这两张股票高价，离薄点也尬一点。另外，这都三百了，一个快这个两个都三百多了。我们来聊便宜的啊，这两个另外接下来这些股票哦，有些朋友可能知道，但有些好朋友我们可以参考一下哦。健身相关的，力三大我们听过，一五一五的力三 ，P 牌指的是 Peloton 哦。我先解释一下 Peloton 是什么、哦，如果大家对于美国的运动品牌叫 Peloton 有听过的话，应该稍微去琢磨一下哈。哦呃，当年立山从二十块开始起涨，涨到一百，就是用为他代工了 Peloton 这个品牌。哦，原来是这样，是这样，是因为 Peloton， 所以 Peloton 一直帮他扩厂，订单给他，甚至把钱塞给他，请他扩厂。那 Peloton 做什么？ Peloton 跑步机啦，健身车啦，然后他的东西是可以前面有个大屏幕，好，然后你可以揪你的朋友，比方说我跟阿格里跟谁、嗯，跟教授，然、那、这個、三个组团一起上课。他有帮你请线上教练，可以组团，像你像游戏攻略这样，这么在加骑车，在加跑步，还可以组团攻略，这是 Peloton 卖的。所以 Peloton 在国外其实这几年很红，然后在去年疫情之后更红。你你出不了门嘛？嗯、那在家健身嘛？那以亚洲来讲，讲句深恶的，以现在的空气品质，出去外面运动不见得保险，真的、啊。你在你去外面运动呢，你光是吸那个空气，搞不好还不健康。PM650、吸到爆、啊，那你这个没意义。所以你干脆不如你在家运动。那当然啦，这个是我刚刚上面写的嘛，这是 P 牌的旧爱啦。所以，我们来今天来介绍新的牌好了，因为旧爱是过去式，旧爱不是
0: 最美吗？这
2: 你就故意一直等级，那你新的太旧的旧大家都喜欢新的嘛，不喜欢旧的嘛。然后剩剩下那一句不能再都讲了，然后被老婆骂。来看这个。这一档还是新鲜货， 1 5 9 8的帶羽，而且现形看起来，哎、欸，好像有机会、哦欸。对啊，那是整理完的，刚突破，对不对？相对便宜多了吧？比刚刚那个，就像每打三百多块，这个我觉得比较 friendly 了，那大,大家比较能够接受。这公司也很赚钱了、喔，它是批牌的新款，以前批牌啊、喔， Peloton 这是立山独家代工，从去年开始，帶羽也接了 Peloton 的单子，所以去年黛羽涨过一波，长线整理完之后。今年再来一次，所以你发现刚刚那四档股票哈、哦，都是同样的走势，很接近，因为他们是健身相关的。那这个族群有个特色，它不是那种让你很难捉摸的那种妖股系列的，所以股票比较容易抓。因为第一个获利能力看得到 ，EPS 估得出来，最重要的是它的走势都比较长线，是不是那种哇，天天那贝瑞你肯定涨停没跌停一种诶。嗯那比较可能，一般投资者朋友，我们可能不是那么习惯这种剧烈的操作的话哦，相对这种稳健型的股票就蛮是蛮值得大家去参考的啊。获利能力也很好啊，加上它本身这些公司都有配股配息啊，所以你刚延续我们刚聊到的话题哦、喔，其实今年哦、喔，通货膨胀可能是免不了了。所以你通膨一产生的时候，你回头想想，为什么过去这几个月，哎、欸，你看我们去年成长股没有讲那么多，今年成长股讲很多，超讲超多塑化，对不对？航运讲完，然后呢？今天呢来讲纺织股。哎、欸，纺织股这个是一般投资朋友可能不见得会去参考看到的。可是你去看看哦、喔，今年的纺织股涨幅，搞不好比你电子股还强。哦，今年超强巨阳啊！对，很夸张，而且巨阳是高价的、喔。我们今天来聊哦、喔，低价的，因为低价。但讲这个股票之前哦、喔，有一张有有一张图给大家看一下。这是上次,上次我们在节目上讲到那个塑化股的标股嘛？对，之前明章我跟大家推荐台大化塑、哎化,哎、化股的标股嘛。好，我们先不管它现在涨多少哦，你记一下它的线型，记一下它的线型。好、哦，投资朋友们记一下它的线型，那你再看这一档，你就会发现奇怪了，这是复制人的战争吗？阿拉红线呢？对、哦，有板块哦，都涨一样哦，你自己看哦，都涨一样哦，是,不是很好玩。所以，我怎么说要给大家看这张图？我们来思考一下哈，塑化股涨完之后，为什么整个纺织股跟它现情涨的一模一样？其實原因原因就在这里。我们台湾的纺织股其实台湾的纺织产业是非常非常非常强的。不要觉得哎，纺、欸、股是一个落后的股票。弄 o No, no, no. 紡織股以前叫细羊，后来呢，撑下来的股票呢，这些公司都很强。包含了推出一些机能性的布料啊，不止这些不止这些，你你,你包括台湾所有的运动机能的布料，包括你国外的大品牌，很多的东西都是台湾代工的。嗯我记得我念书的时候，我有个学妹，她就是台南的一个台湾数一数二的大房织厂的老板的女儿，她就讲过，台南帮的，对，台南帮的，对。然后她就她就讲过，她说其实他们这个产业哦，以前大家觉得不怎么样，其实公司都很赚钱，每年配股配是超稳定的。然后呢，但是你就啊，那个股票都不太动啊，没兴趣，唔、嗯、掉，姑姑哎，当一盖，啊一盖拢大到哎<笑>，我讲快一点哦、喔，姑姑啊，九九动一次啦，那一次都大的啦，为什么我这样讲？其实塑化跟纺织、喔、有非常高的相关性哦、喔，原因就在于我们的纺织股的原物料不是单纯只有棉花，也最近不是很热门那个棉花提那个故事吗？其实，在这个新闻之前，他们早就涨了。这一档股票低价股，对不对？你看哦、喔，远东新这股票从这一波二月份涨上，它涨多少了？那这个涨幅也是非常惊人的，很可怕。对啊，很<笑>可怕、欸。我看一下，这这提瓦这啊，你把仓位杀瞎呢？这这样涨三成呢？那你看哦，这样的纺织股涨三十的状况下，它的走势其实你如果把线型拉长一点点，它其实搞不好是波动的刚开始而已、嗯。那在配合我们刚一开始聊到的，你看棉物料也涨，油价也涨，而、啊、通膨又很确定。我问大家哈、哦，如果整个上游的塑化除了棉之外，所有的化工的纺纤品，对，再回来下游这边，你纺织业拿到的原物料都能涨上去，它的报价不会上去吗？一定的嘛。所以说，你看到今年有很多股票，其实完完全全都是围绕在同一个题材，叫通膨。有通膨，他们就动；去年没有这个问题，他们股价不动。今年出这个问题，慢慢大家浮上水面之后，塑化股加西狼要去跌的 key， 对不对啊？这个呢一样。那不是走它哦。我们再来看，这也是更低价，也跟它涨一模一样。所以你回头想想哦，台北股是今年的逻辑跟去年最大的差异性。你以前所认为的台北股市的股票，只有电子股很强的时候，到今年完全改观。这些平常你真的连根本不会看到的股票，<笑>对，真的我去年一整年应该很少人在讨论房。织、嗯，去年谁会跟你讲房织股啊？但你回头看啊，这唔丢、啊、呢，这啊你咪睇细想啊呢，你十块钱涨上去，现在叫你知十八块了，你看多夸张？所以，我们我们回头想想。你,你今年一定要做电子股吗？除了我们上先讲的 IC 设计哦，很强没错，我们也认同。你看我们讲多久了？问题是驱动 IC 联用，就股爷，对不对？被它蹲它又涨停，好煩，反而买不到，又限盘。天宇贵得吓死人，哎，这个还蛮便宜的，十几块而已啊。哎，这搞不好就是我未来的一个契机嘛。我今天投资台北股市，我没有一定要买电子股啊，我要投资是在今年或者未来一段时间我容易赚到钱的股票嘛。那既然通膨很确定。通膨不一定天长地久了，但目前来看，超长持久是有的。<笑>对，最近不是有个小學,小,小学生的填空题吗？对，目前来看，通膨哦、喔，超长持久是看得到的。所以从今年、明年这个通膨很明确的状况下，这种族群哦、喔，搞爆的刚起涨而已，它根本没有那么快结束。现在是三月、四月，很快的几个月过后，你回到看都不是这个价钱的。也就是说、喔，哦，今天当你通膨出现的时候，什么东西最不值钱？你的现金最不值钱。对，通膨了是你的现金最不值钱，实质购买率越,越高、啊、实质购买率低啊！你看最近不是很呃双 A 品牌要涨价？嗯，对啊，比电多久没涨价比哎，欸、电大家印象就只有越来越便宜。对啊，我、啊、东西对，我、嗯、听到笔电，我我听到涨价嘛，电脑电脑相关东西嘛，果有小，你有哪没涨价？因为原材料的关系，所有的东西做上去，那那唯一不涨价是什么？你的现金嘛，对，薪水不一定涨价。<笑>对对对,對，<笑>回头想想。啊，不过这些小小啊，它可以抠长抠着嘞，这个搞不好你可以赚得到钱，
0: 是，对啊。所以呢，在经济上啊，我觉得投资真的是一件重要的事情、嗯，你才能有效的抗通膨
2: 嘛。对，没错。抗通
0: 膨最好的方式就是投资一些享受通膨的股票。对，就
2: 是有些股票通膨一来它就涨。对。那你手上的钱你不动，你就是相对来讲你的购买力就下降，你等于其实是被吃掉了。是，对啊。所以呢，投资最给力一定要
0: 看，这个原因就是在这里啊。好，那接下来要帮大家。看的一个新闻的重点是台湾的5 G 啦。虽然说电子股今年诶状况比较没有像过去那么好，但是我觉得投资这件事情是这样，现在好的跟不好的我们都要一并的一起来看。你这样的口袋名单啊，跟你未来抓风向的这个脉络的能力才会越来越好。那这个5 G 的标准推动联盟正式成立，成员有谁呢？诶、欸，成员都蛮大咖的，哦，像是和硕、人、啊、保，而这些 NB 的大厂，以及啊中华电、鸿海。等等，都是这个联盟重要的成员之一。那这个联盟之后重要的应用是什么？就是例如说像五 G 设备啦、物联网，甚至到电动车的这自动驾驶的辅助等等。所以在这个联盟的成立之下，投资人的布局该怎么看？尤其现在第二季又要开始啦，清明节过后，我相信是大家很想要布局的一个时间点。第二季该怎么看？我们先请教首。刚才这个敏章讲说，呃，电子的部分。呃，现在的
1: 表现如果这个输给船厂，确实有这样的一个现象哦。但是问题就是说，很多的操盘人也好，或者说呃交易的资金也好，还有包括整个电子股占台股的一个成交比重也好，实际上我们还是不能把电子股直接就晾在一边啊。其实还是有它的难度哦、啊，而且。台股有太多都是科技基金啊、嗯哦，你说我们科技基金点进去，台硕四宝，嗯，跟科技有什么关系？对不对？哦、所以、呃、你会发现资金开始往哪边走？往那个地基期的，或是还没有开发的老处女地？哦，就是呵呵对不對,对？从
0: 你嘴巴讲出来都怪怪
1: ，没有，不，不是处女地，是老处女地，就是说，就是说，它、就是、股，它这个股票大家早就已经很熟悉了，比如说最近这个大涨的这个人保。那为什么？因为刚才你你讲到什么电动车这个题材哈、喔，过去一段时间很多的电动车概念股其实都大涨，那所以似乎只要能够摸到电动车题材，它就有机会。对，但我们先讲人保哈，它实际上是做代工，做 PC 啊，做 NB 嘛哈，不是说笔电装上四个轮子就叫电动车，<笑><笑>不是这个概念。但是我们是从这个概念去。跟大家分享电动车的思维。对，所以照道理讲，有没有可能有技术做 NB 或这个这个笔电 NB 行就是笔电做 PC 跟 NB 的公司，它是有机会切入的。那因为呃，首先从基本面看哦、喔，人保去年赚了二点一五，你知道第四季赚多少钱？赚一块钱，光单季就一块、啊，超高，我这是什么东西啊？吓一跳，吓一跳。然后呢？它因为配发股利有一点六，大家就觉得说啊，你本益比这么低嘛？其实我觉得是因为本益比低的情况下，指利率就是一个蛮诱人的东西哈、喔。那所以突然之间股价就大涨哈、喔，这这几天的股价的表现确实都不错，而且我们看到不论是这个这个呃外资也好哈、喔，不论是这个投信也好，都进来买这个股票。当然这当中也牵扯到它现在在电动车上面的布局。哦，实际上，人保布局电动车大概也有八九年了。它不是最近才用喊的说的啊，我要来做这个电动车，不是。基本上，它在这个我们叫先进驾驶的辅助系统，你那台车就有。对，到、哦、好，包括我们在讲，它现在也正在呃积极的要去开发无人驾驶的那个 CPU 的中控系统。那这些其实我们仔细想一下，跟它过去生产。呃 ，PC 也好 ，NB 也好，其实是有概念性的，我觉得是有概念性的。加上更重要的事情是，我们别忘了，人保它是一个金人保集团、嗯，哦，跟那个金山那个金宝山不太一样、哦，大它不是
0: 同一个集团，大家不要误会。可是它子公司，我最近有看到已经打入这个 B 牌的工业，还、哎、有像这
1: 个，像包括他拿到宾士跟 BNW 的车车载相关产品的订单，对，这第一个嘛。第二个，他现在金宝跟。康苏也积极要切入这一个电动桩的部分。说真的，我们之前也跟阿格力一直在聊。我说买电动车，说真的，大家想的还是充电的问题。对，好，那电动桩的设立就变成非常重要。那我呃，因为我没有准备康苏的线图哦、喔，但实际上康苏很早就切入电动桩。Gogoro 大家知道哈、喔、，Gogoro 它是一个你你要换电池，那你电池的这个充整个电池交换站的系统。谁做的？跟谁合做，就康苏啊
0: ，就是康苏，就是康苏。他在
1: 淡水，所以他已经有,有之前
0: 小车的一个
1: 经验的了啦。而且像现在 Facebook 也好，亚马逊啊，他们要做燃料电池，哦，就我一直在想他，你哎、欸、奇怪，亚马逊做燃料电池，我可能还可以理解，因为他要做无人机帮他送货嘛。其实脸书也开始要做这件事情。那他们的的的订单现在要跟谁合作？也是康苏、欸，也是康苏。好，然后日本现在不是他们做这个氢燃料电电动车，它它不是电纯电池、嗯，呃，不是锂电池的，它是做氢燃料的，对不对？那你还要有电力转换系统，就是说电力转换系统这一块，我刚才讲到燃料电池的电力转换系统这一块，美国的还有包括日本的，其实合作对象都是康苏。那现在他们也要跟这个特斯拉合作，对。那只是说，呃，从这个角度来看。因为呃，康苏他第三季的财报还是亏损，所以你会发现说最近他的他的这个这个呃母公司母集团人保人保股价大涨，但他股价没有反应哦。那所以我觉得是这个问题。但是从我们刚才来讲，这些如果未来慢慢发酵，或许可以布局。但是我们可以先从这一档来看哦，这个核心建核心哦，它也是做这个呃充电桩，但他获利已经已经维持下来了。所以我觉得我们可以先仔细的去看，因为电动它是充电枪这个部分所以如果它的股价能够上来，照道理后面康舒也能跟上。当然，另外一个我上面写的这几个字其实也要跟大家讲哈，刚才也有提到双 A 嘛哈，双 A 涨价，所以实际上不不只能保。包括广达、英业达，我们发现第四季的获利都很好。哎、欸，广达第四季赚两块多、
0: 欸，哇，真的超夸张。
1: 那两块多，那红海都已经涨到一百三，那它股价才九十几块。然后英业达也赚零点五，那第三季的，我这个也是第三季，我刚 sorry， 我刚才讲的第三季、嗯，第三季，所以第四季。他们的营收、呃，包括今年营收成长率都很高的情况下，获利我相信应该不,不会太差，那华硕跟宏基，刚才阿格里讲到涨价的问题，实际上，哎、欸，卖笔电你敢涨价？不怕我不跟你买嘛？就是因为供不应求，所以不涨价真的对不起自己。十年来可能才这一次而已。对啊，搞不好就就单机盖被给出去啊，够、嗯，对不对？的节都给出去啊，所以你从这里联动到。这个呃代工，对，再联动到人保，加上电动车的题材，我觉得还是大有可为啦。
0: 是，所以那接下来要请教我们妖股大师闵章啦、啊，在这样第二季的展望之下，电池啊，或者是这些诶相关的族群
2: 、呃、我们该怎么看好？其实整个架构哈、哦，第一个多头格局没有变之下哈、哦，其实很多的题材在未来的发酵是你该着重的部分、哦那前面几集我们都有讲到聊到电动车，那电动车其实这一波，你就以红海为主哦，红海拉下来的很多电动车相关的股票都会非常非常强包括广宇宇胜啦，包括今天涨停的正达，那这之前有没有讲过的？今天我们来聊一个比较比较特别一点点的，就是台北股市哦，电子股的族群其实很很复杂，而且很很广泛。那每年只要多头行情没有结束之前哦，总会有些股票表现得特别的。奇特而且有趣，不见得很赚钱，但股价总是很很吓死人。你、嗯、看今天那个那个正达，昨天开法说，今天就涨停，对，没有赚錢,钱哦。我先讲三一四九的正达，没弹琴哦。有一天赚钱的时候你就知道它厉害了。好，那不多说，来看这个，这是一档比较高价的股票，但也是市场上认为继台积电之后，红海在就是台达电有可能成为台湾的护国神山。一对一台达电、欸，公司真的很棒。基本没有不多说，我们来单纯看一件事就好。这一家公司整理完成之后，股价又开始动了。电动的它也有，对不对？相关的我们刚讲的什么智慧电感这些，它通通都有。题材广泛之外，而且公司的治理各方面、经营层面都是非常棒的。台达电是很优秀的公司，非常。而且我蛮欣赏一点是，它不太会去把它公司切割出来。对对对，而且它也不太会去说我们的股价什么的啊，他都不会。他是很单纯的，问问他走，问问他走。公司治理、公司都赚钱，每年配股配息哈。然后呢，整个经营者非常的 OK， 也不是那种很爱炒作股票那种，<笑>都不是哈。问、哦、这<笑>里就去问。不会跟你喊几百块这不会,不会，他们从来不干这种，<笑>他们不会谈论股价的啦。哦、所以这家公司其实，如果您在今年啊，去年的台积电和戴博九 DNA 哦，现在来不及也贵了，这个差不多，这个可以参考一下。然、嗯、后，哦、你可以看比较长一点。当然了，高价股不见得每个人都喜欢。那身为喜欢妖股的朋友，这一档很妖哦、喔。但是我先讲哦、喔，这一档很妖，所以你操作要小心，因为它很奇特。这一档华电网非常奇特。当年呐、啊，在讲智慧电网的时候狂飙。哎、欸，那时候我有参与，大概是在十年前吧。对，然后呢？<笑>可是有趣的是哦、喔，这一块每次涨一大波，他说题材哦、喔，永远都是题材哦、喔，不要讨论它的基本面，因为真的没有。嗯他每次都是题材哦、喔，所以它真的很妖哦。喔、但是有题材就飙。要有大波，然后呢，回头看我西不格不会谈哦。那我相信以他的过去的历史经验呢，未来呢也是差不多涨这样。他这是完全题材，所以别看基本面，嗯、单纯看筹码跟成交量，技术分析操作就好了。所以这是个哎、欸，这個、真的是超便宜。台北股市已经一万六千多,多多多多点了，今天快创新高，那块也高给涨个坑对，所以不要怀疑，肯定没赚钱，不然不会是这个价钱。<笑>对，有赚钱的公司，可怜之人必有可恨之嘛、就是？所以他永远都是题材，<笑>所以这个就跟刚刚的台达电视完全相反的股票哦。台达你就问哎，就会有公司，这个我不能说它不好，但它真的不赚钱，而且长期都不赚钱、嗯，它永远都是嗯，股价很低档，技术线型整理完成，突然扑出来二的涨停，然后呢又开始一大段。所以你喜欢这种股票的朋友们，操作就是谨慎、短线小心一点。当然了。台北股市哦，多头没有结束之前，永远都有这种奇怪的股票的妖股，对，它就是这根本不是妖，它这个可能涨一大段，做还是没赚钱，所以这个哦，操作你自己要小心。但是这种股票一定会有人兴趣，便宜低价，而且呢还会飙，一定有人兴趣，大家可以参考一下。再来恢复个正常一点的，是不太妖，但也蛮标的啊、哦。这个去年涨过一波的和勤，如果你想要看五 G 相关的。好或者这个什么四百 G 的交换器的哈路由器的东西一哎都是一都是一雄厚就是合情三七零四的合情合情控这家公司其实是一个相当稳健而且未来的获利能也不错的公司，尤其在整个五 G 的范围里面这一档你可以把它列为首选。其实如果以本一笔来说也不套太夸张，不会太夸张，它不会太夸张，而且它的成交量很大。再加上这档股票其实是很多法人哦很喜欢的股票。就是我可以大概知道它的题材有一定的贡献度，不是单纯做题材，然后呢，成交量又足够哦，随便是几万张，再加上它的技术线型的整理是很漂亮的 ，K 线波经历整理的时间够长，而且股价慢慢慢慢又要往前高突破，所以这种股票在去年没有完全掌握的现象哦，但今年你都有机会再赚一波。那而且这个我说真的，我会比较喜欢投资朋友买这种不要太贵的股票，因为。我之前你知道说，哎、欸，那个高老师真的很喜欢那种挑股，挑股，就爱爱普就股啊，已经接近九百了。然后你说金力科啦、金信科那些，其实没有啦，还有一些股票是还不错的。哦，适合觉得大部绝大部分的投资朋友们，哦，你喜欢那种，呃，入门门槛不要太高啦，然后好进好出啦，然后买下去可以睡得着觉的这一档就很值得推荐。因为不是投资其实就是这样的、啊。如果你你喜欢。短线操作，或者是你可以忍受股价剧烈震荡的朋友，当然你适合做妖股，但绝大部分人不是啊。我们投资还是要、啊、我买得到、卖得掉，晚上睡得着觉，<笑>这这很重要、啊、不然你、你的、你、你是为了投资嘛？你不是为了要跟他拼拼死拼活？哎、欸，明章，我最近有在思考这个问题。嗯、当我们投资有情绪的时候，其实就代表超出你的能力范围，超出你的，所以你才有情绪。你有情绪，你就做不到大钱。其实我看过有些人，像我们刚刚讲的那种妖股，吼，为什么有些人可以赚到大钱？原因就在于第一个，它成本低。比方说有人爱普买一百块以下的，对，那没话讲。像九百块，当然没没有成本问题啊嗯嗯。而且这种人还买很多，就是很夸张。所以我说，其实每个人针对自己的资产，你的资金有多少，你去做合适的配置，才是适合你投资的方式。你有时候做干啥好像哇，给那哇，我停哦，爽的不行；跌停哦，刚刚刚刚被快挂了这样子，那、嗯、都是不对的。当你的心态会影响你的投资的时候，你的操作会变得很不理智，你反而赚不到大钱。对,、啊、
0: 对所以明章跟大家提醒这个非常重要。好，再帮明章总结一下，刚,刚这些电子股其实有三大类，嗯、第一种是全资股、哦，如果喜欢全资股，像台达电，这是很优秀的公司，它股价也整理了一大段了。那你如果是喜欢腰股，类似刚刚华电网这种，不过大家要记得玩腰股的时候，记得你看的不是 EPS， 不是。妖股只看题材而已，对，只看题材，然后技术跟筹码就是你要做追踪了
2: ，没有 EPS 啊。
0: 所以，如果你看技术跟筹码，那破线就出嘛。那筹码如果单纯简单操作，主力转卖也是你该绕跑的时间点、嗯。那另外，你想要有点基本面又便宜，就类似像和情控这种公司，就值得大家去做追踪啦。那今天的节目其实我们也跟大家分享很多，包含教授一开始跟大家讲的油价跟通膨的关系。那你知道油价会引起通膨之后，敏章也跟大家说，那你就去找那些受惠于通膨的股票，像是塑化族群跟石化类股，其实都是这样的一个思考模式啦。那相信大家在这一集的。收获也非常的多，而且如果呃你想要学习更多的投资资讯的话，阿格力再提醒大家，现在阿格力的极进化投资给力我们集结的基本产业、技术、筹码以及应用五个面向，请了五位名师啊、呃，报名表在这边 Q R code 大家可以直接扫描，另外在影片下方的说明栏，大家也可以直接点击。现在是早鸟价的一个方案，如果到四月底，阿德被 k i 给哦 k i 给几千，所以呢。把握早鸟期，超前部署，相信能帮大家在投资上赚更多回来。好，那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，请记得上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Pockets 订阅“投资最给力”。我们下一集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。